0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊商朝，从考古和历史书两方面出发，聊聊为什么商朝会从带女字边的好姓变成不带女字边的子姓我们今天发掘出来的殷商遗址和甲骨文当中，约有一多半都是武丁时期的。武丁是商朝的第23个君主，武丁死后大概100多年吧。商朝就灭亡了。对于一个六百多年的商朝来说，武丁他算是一个商朝晚期的君主了同时呢，武丁他也是商朝的中心之主历史上记载，武丁他向北征服了鬼方，向西搞定了不老实的周人向南巩固了金地向东呢征讨了东夷，让商朝。获得了大量的奴隶和人口啊，史书上其实对他的记载非常简单。几千年来，我们了解的武丁也仅仅限于此啊。但是到了近代呢，我们才从甲骨文当中发现了武丁时期的大量的祭祀的一些记录。这些记录当中呢，有两个字反复出现啊，当时的学者们呢就认为这两个字肯定是代表着某位将军。而且这个将军呢，有独立主持祭祀的能力，这就表明他的地位绝对不在武丁之下啊。但是武丁是史书上的忠心大帝啊，一人独尊，怎么会有一个比他地位还高，甚至地位不低于他的人呢？难道商朝人并不忌讳我们说的一国二主这种局面吗？这显然是有悖于历史认知的一个考古谜团呐、啊。这个谜团呢？一直伴随我们到了1976年啊，我们在殷墟发现了一座保存完好的武丁时期的墓葬那个大将军的名字赫然就出现在这个墓葬当中，并且按照这个墓葬的规格，可以判定这就是那位大将军的墓葬正当众人欢欣鼓舞之时，以为发掘出来了一大堆证据，可以证明商朝的很多故事了，却发现。发掘出来的是一个更大的谜团因为这个将军既然是一个女人这就更加违背我们的历史认知了。怎么办？幸好这个时候郭沫若出来救场了，他认出来那两个字叫做“妇好”，并且断定“妇好”就是武丁的皇后。商朝人并不忌讳女将军这样一个考古的结论呢，在那个提倡。妇女也能顶半边天的时代，真的是极其政治正确的。于是呢，我们就一直以郭沫若先生研究的结果吧为标准答案。但是，我一直相信的是，历史绝对没有标准答案。很多人呢也指出，妇好这究竟是一个人名还是一个官职呢？为什么史书上从来没有提到这样一个地位不低于武丁的女人呢？一些其他的商朝帝王的卜辞甲骨文当中也出现了“妇好”这样的字样啊，而且按照郭沫若的解释，那甲骨文中还有富州“妇周”“妇楚”“妇启、啊”等等等等诸妇，难道他们都是武丁的妻子兼将军吗？那商朝的男人们究竟在干什么呢？各种质疑让这个谜团越来越大，也越来越指向一个我们不太愿意承认的。事实那就是，直到武丁时期，商朝末年，我们都还是一个女王时代，女尊男卑，真的极有可能，妇好并非是武丁众多妻子当中的一个，而是武丁是妇好众多丈夫当中的一个，这就彻底乱套了，是不是？但这绝对是一个不能够被排除的可能性。因为妇在甲骨文当中意思是女主人，好是商朝的姓氏啊，在甲骨文中代表着商国籍啊，商天子都姓好，妇好二字结合在一起，它的意思极有可能是商国女王，而并不是像我们今天解读的好姓的一个商王妻子也就是说商朝极有可能是以女王为尊，男王为辅。姓可以说是中华文化的源代码啊！从女娲之后的伏羲开始，中国人就有姓。姓为什么写作女生呢？传说中的上古八大姓：任、江、银、云、姬、姚、瑶龟、姒，为什么都会有女字边呢？按照现代人类学的观点啊，当一个文明进入农耕时代以后，就会有越来越庞大的国家组织。那母系社会这样一种制度，也就必然逐渐逐渐的成为一种记忆吧。那中国人用女生为姓这种方式保留了这种记忆，这很合情合理啊。但问题就来了，如果说富豪真的被解读为三国女王，那我们将会惊奇的发现，母系社会这似乎并不是一个记忆，而是一个客观存在的事实。难道？这就是我们一直从远古时代沿用到三千多年前的商代晚期的一种社会制度吗？商朝为什么在武丁时期还非常的强盛，而到了一百多年后的商纣时代就突然灭国了？这不得不让我们又联想到另外一件事儿，那就是在这一百年的期间，商朝的甲骨文逐渐逐渐的把好姓简写成了子信。商族人一百年由盛转衰的过程当中，难道就伴随着这样一场去女权化的社会改革吗？难道这一百年就是男人夺权的一百年吗？难道中国男人站起来的时间离我们既然如此之近，只有三千年吗？这显然是不太说得通的。我们虽然找不到夏朝以及三皇五帝的遗址。但我们的历史书上记载的皇帝、炎帝、蚩尤、颛顼、帝喾、尧、舜、禹、汤这些伟人，打心底里我们是无法承认他们都是女人的啊。其次呢，在与中国同时期、同量级的古文明当中，我们似乎也找不到女王主导社会的一个参照。那么，我们的问题继续：如果说女王为尊，仅仅是商朝的传统？而非三皇五帝及夏朝的传统了，这只能说明商朝是一个奇怪的外族，当真他们来自东北，甚至来自北极，甚至和美洲文明同根同源吗？他们当真和满清一样，依靠着运气入主中原，并且最终被华夏族同化，而同化的最后一步呢，就是让他们的狼王夺权这样动摇了他们的。根本而亡国吗？这些猜测太大胆了，我们就此打住。后面的故事再慢慢的把这些猜测展开我曾经呢，也是绝对不会胡思乱想这些女尊男卑的商代故事直到我在博物馆中隔着玻璃看到了妇好的那把大斧子我估计我自己勉强能够把它举起来，但是想象一下，三千多年前的一位女王。挥舞着这把大斧子杀入敌阵的感觉啊！如果他长了胡子，我觉得我眼前一定是一个魁梧的北欧海盗这个富豪的展览是河南省博物馆的镇馆之宝，非常的具体。看这个展览就像看一个故事一样但是呢，你绝少有机会在河南省博物馆见到这个展览，因为他呢，大多数时间是在全国巡展的。如果寻展到了你的城市，请你一定带着我这些问题去看一看，或许你会有一个全新的心得。最后，我们再讲一个有点皮性的小故事吧。这是我在首都博物馆看富豪墓展览的时候，讲解员讲给我的，我也分享给大家。就是说，发掘富豪墓的过程当中也是相当离奇的1976年呢，我们的考古工作者就根据甲骨文当中的一些线索吧。在殷墟这个地方，用洛阳铲一铲子下去，发现了一大片奇怪的夯土层啊！具有经验的一些专家呢，当时就傻了啊！他们的祖师爷挖了几千年的墓，从来没有见过这么古老、这么奇怪的夯土，他们断定这下面有三四千年前的大墓。考古工作就此展开，大家非常兴奋，一下子又挖到了夯土层。但是挖到夯土层以后呢？挖了一周，什么东西都没有发现，很多人就放弃了，因为他们心想必定三四千年前的大墓，这太缥缈了，估计是哪里出错了嘛。而且当时那个时代也没有这种闲心或者说毅力来研究这些考古工作吧。这之后呢，只有一位女专家还带着她的学生们在努力，他们继续挖了一周，还是什么东西都没有发现，又坚持了一周。结果依然是一无所获。到了第三周，他的学生都已经开始放弃了，只有他一个人在炎热潮湿的土坑中继续发掘。就当所有人都准备放弃的时候，大家都瘫坐下来。突然，他的一个学生屁股被一个石子儿硌了一下。这个学生呢，下意识的就想用手把它拨开，但怎么也拨不动。据说这个学生。当时赶紧用手按住了那个死者，生怕他跑了。立刻转身，扑通一下就跪倒在地上。学生自己说，他当时的血液都已经凝固了，因为他触摸到了那个死者有一个圆滑的湖面。他慢慢的把手打开，下面赫然的是一个沉睡了三千多年的青铜器的一角。而他坐的那个地方是一个休息区。早已经被排查了很多遍，反复的确认过，这下面没有东西的一个地方，这就是考古界的一个小迷信啊。文物它是有灵性的，它不想让你找到的时候，你天天发掘，天天睡在它上面，你都找不到它。而如果它想让你发现呢，它一定会绊你一个大跟头。沿着这个石子我们就挖出了一个完整的富豪墓啊，这当中有两千多具青铜器。这还不是最奇怪的，最奇怪的是有六具被用来献祭的战俘的骸骨，这些骸骨经过 DNA 检测以后，竟然发现全部是印欧人种，这些西方的战俘就让我们这个桃木谜潭更大了，富豪究竟是在和谁作战？